0: für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
1: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Ich begrüße es zunächst mal, dass uns Ihr Antrag von den Linken die Gelegenheit gibt, über die Situation der Krankenhäuser zu diskutieren. Ich will zunächst mal auf Sie aber eingehen, Frau Stöcker, denn Sie haben den Minister hier ganz offensichtlich falsch verstanden und falsch zitiert. Niemand, weder der Minister noch jemand in der Ampel, will einen kalten Strukturwandel. Wir wollen alle bedarfsnotwendigen Krankenhäuser dieses Landes erhalten, und wir tragen mit unserer Reform, auf die ich gleich noch eingehen werde Rechnung der Tatsache, dass wir einen Fachkräftemangel haben und dass wir eine effiziente Versorgung der Bevölkerung sicherstellen müssen. Aber lassen Sie mich zunächst einmal fortfahren mit der Situation der Krankenhäuser. Ja, die ist schlecht. Die wirtschaftliche Lage des ganz überwiegenden Teils der deutschen Krankenhäuser ist negativ. Die Schätzungen sagen 60 bis 70 Prozent der deutschen Kliniken werden 2023 rote Zahlen schreiben. Und Das trifft die kleinen Kliniken genauso wie die Universitätskliniken und andere Maximalversorger. Wir alle teilen also die Sorge um die Situation der Krankenhäuser. Was sind die Ursachen dieser schlechten Lage? Sie nennen in Ihrem Antrag den Fachkräftemangel. Das ist richtig. Viele Betten sind vor allem aufgrund von Pflegepersonalmangel nicht belegbar. Viele Pflegekräfte haben in den letzten Jahren den Krankenhäusern aufgrund sehr schlechter Arbeitsbedingungen den Rücken gekehrt. In vielen Gesprächen haben mir Pflegekräfte geschildert wie erschöpft und ausgebrannt sie sind. Wir haben als Ampel dazu bereits im letzten Herbst eine ganz wichtige Maßnahme ergriffen, nämlich die Einführung eines Instruments, der Pflegebedarfsmessung der PPR 2.0. Wir legen damit Standards fest für eine gute pflegerische Versorgung der Patientinnen und Patienten und für bessere Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern. Und die werden mittelfristig die Menschen, die Pflegekräfte wieder zurückbringen in die deutschen Krankenhäuser. Die alte Rezeptur aus der GroKo-Zeit, die Untergrenzenregelungen haben nun wirklich nicht gewirkt. Sie nennen als wichtigste Ursache der schwierigen Situation Kostensteigerung Inflationsbedingte, und das ist durchaus richtig. Nur erwähnen Sie nicht, und Christoph Pantatius hat es bereits angesprochen, dass wir den Krankenhäusern bereits bis zu 6 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt haben. Und wir haben gerade noch einmal nachgesteuert, auch das war erwähnt, nochmals zweieinhalb Milliarden Euro über den Topf des Inflationsausgleichs Stellen wir zur Verfügung. Das ist wirklich nicht wenig in unseren Zeiten überall knapper Kasse und darf nicht einfach wie von Ihnen unter den Teppich gekehrt werden.
0: Kollege Gau, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Vogler?
1: Ja, bitte, gerne, natürlich.
0: Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kollege, herzlichen Dank auch, dass Sie meine Zwischenbemerkung zulassen. Ich bin Natürlich ist uns bekannt, welche. Förderprogramme, die, oder Ausgleichsprogramme, Programme, Unterstützungsprogramme, die Bundesregierung in der letzten Zeit für die Krankenhäuser aufgelegt hat. Nur hat ja, haben ja, hat ja jedes dieser Programme den Schönheitsfehler, dass es genau das tut, was der Kollege Pantazis uns vorgeworfen hat, nämlich mit der Gießkanne an alle Krankenhäuser auszuschütten, unabhängig davon, ob sie vielleicht sogar Gewinne Ab, äh, Gewinne machen und die dann an die AktionärInnen abführen. Ähm, von daher ist doch unsere, unsere, unser Vorschlag viel gezielter. Wenn es wirklich darum gehen soll, einen, einen kalten Strukturwandel, was also heißt, ein ungesteuertes, Kranken massenhaftes Krankenhaus sterben, ohne politische, demokratische Steuerung zu verhindern, dann muss man doch jetzt, bevor die große Krankenhausreform kommt, zunächst mal den Bestand sichern, damit man dann entscheiden kann, welches Krankenhaus gebraucht wird und wie, welches ausgebaut werden muss und was, äh, welche Leistungen
1: erbringen soll. Vielen Dank, Frau Kollegin Vogler, für die Möglichkeit, da noch mal differenziert drauf einzugehen. Erstmal mal ist das ja kein Streubüchsenansatz. Wir gleichen Heizkosten und Strommehrkosten äh, aus mit einem Teil dieser 6 Milliarden Euro und wir gleichen Inflation aus, die nun wirklich äh, eben eine, eine wichtige Rolle spielt. Und Ihr, Ihr Vorschlag ist ein echter Streubüchsenvorschlag und ich werde auch nachher noch mal drauf darauf eingehen. Ja. Sie müssen ja im Grunde Bauchschmerzen gehabt haben bei Ihrem Vorschlag, weil Sie ganz Träger, unabhängig eben über alle Kliniken, die Defizite ganz pauschal ausgleichen wollen. Das ist doch kein sinnvoller Ansatz, hier mit Steuergeldern und versicherten Geldern umzugehen. Jetzt eine Ursache, ich würde dann weitermachen mit meiner Rede. Eine Ursache nennen Sie nicht. Das ist der Fallzahlrückgang im Vergleich zu 2019, der auch nach Corona weiter anhält. Und da ist es offensichtlich so, dass sich viele Patientinnen und Zuweiser neue Versorgungswege gesucht haben. Und es ist im Wesentlichen auch gut so, denn in Deutschland werden viel zu viele Leistungen stationär gemacht im Moment. Und wir helfen den Kliniken jetzt bei ihrer Umstellung auch im Hinblick auf mehr ambulante Leistungen. Und die Therapie, ich habe es gerade schon gesagt, die Sie von der Linken dem Patienten Krankenhaus verordnen, ist keine wirklich geeignete Medizin. Auf Ihrem Rezept steht ganz einfach Defizitausgleich. Damit machen Sie es sich wirklich zu einfach. Sie geben keinerlei Anhaltszahlen, um wie viel Geld es sich dabei handeln wird und wie Sie es finanzieren wollen. Und dass Sie bei Ihrem Gießkannenvorschlag allen Kliniken unabhängig von der Trägerschaft helfen wollen, müsste doch gerade Ihnen selber erhebliche Bauchschmerzen machen. Und das Menetegel, das Sie an die Wand, dass da lautet, Unterversorgung der Menschen in unserem Land ist bei aller aktuellen Not nicht angemessen. Die Versorgung in unserem Land steht für uns als Ampel im Mittelpunkt und bleibt auch weiterhin gesichert. Und manche Therapien in der Medizin die wirken erst nach einiger Zeit. Unsere Haupttherapie für die Kliniken ist die große Krankenhausreform, an der wir derzeit ganz intensiv zusammen mit den Ländern arbeiten. Und es ist gut, dass Sie die Notwendigkeit zu dieser Reform auch sehen. Und Die beinhaltet eine qualitätsorientierte Planung nach Leistungsgruppen anstelle von Betten und eine Vorhaltevergütung, die an die Leistungsgruppen anknüpft. Wir stellen damit die Qualität der Versorgung in den Mittelpunkt, und wir bauen auf mehr sektorübergreifende Versorgungsansätze. In schwierigen Zeiten wie den unseren mit Fallzahlrückgängen erweist sich ein bloß auf Fallpauschalen beruhendes Finanzierungssystem als fatal. Wir brauchen jetzt ganz dringend eine Fallzahl fallzahlunabhängige Finanzierung der Vorhaltekosten, um die Kliniken endlich aus dem ökonomischen Hamsterrad zu holen. Diese Reform ist überfällig. Sie hätte schon in den vorausgegangenen Legislaturperioden dringend angepackt werden müssen. Das jetzige Finanzierungssystem setzt erhebliche Fehlanreize hin, zu immer mehr Patienten in die Betten zu holen und möglichst lukrative Behandlungen durchzuführen. Es war ein teures und es war ein ineffizientes System. Und es ist höchste Zeit, es tiefgreifend zu reformieren und damit auch die finanzielle Situation der bedarfsnotwendigen Kliniken, ich betone das, bedarfsnotwendigen Kliniken zu stabilisieren. Was die aktuelle Not der Kliniken betrifft, werden wir als Ampelregierung die Situation der Krankenhäuser ganz genau im Auge behalten? Und das werden die Länder auch tun. Eine kalte Strukturbereinigung? Wie Sie es befürchten, wird es trotz der schwierigen Lage nicht geben. Wir stehen mit den Ländern, wir stehen mit den Ländern im Rahmen der Krankenhausreform aktuell in einem sehr engen und ich empfinde es als sehr produktiven Austausch. Und es gibt uns in ganz besonderem Maß jetzt die Gelegenheit, am Ende gemeinsam Lösungen zu finden. Nur werden diese Lösungen sicher nicht ganz anders aussehen, als Sie es von der Linken gerade vorschlagen. Die Krankenhäuser sind ein ganz wichtiger Teil der Daseinsvorsorge. Bund und Länder gemeinsam werden die Krankenhäuser nicht im Regen stehen lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie jetzt noch mal herzlich für die Schlussrunde sozusagen. Und es geht weiter in die Debatte mit Kai-Uwe